0: As análises dos principais fatos da semana. Pode Falar, o podcast de política da Sagres
1: 730. Olá, seja muito bem-vindo à 32 a edição do nosso podcast Pode Falar, o primeiro podcast de política do Estado de Goiás, o podcast da Sagres 730, avaliando temas importantes nesta edição carnavalesca. A edição pré-Carnaval, sendo é, transmitida aqui a partir deste fim de semana. Comigo, Rubens Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres, aqui na Sagres 730, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã. E com a minha companheira de apresentação de Manhã Sagres, Cileide Alves. Oi, Cileide, tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem? Tudo bem, gente? Estamos chegando aqui com o podcast Pode Falar, hoje, né, Cileide, para falarmos. Nesse podcast carnavalesco, é, sobre temas que vão ser, vão continuar e vão entrar mais intensamente na pauta é, a partir deste pós-Carnaval. Né? As coisas param no Carnaval, mas muito foi discutido sobre isso antes é, desse feriado e depois disso isso tem que estar na pauta, tem decisões que têm que ser tomadas é, nesse momento. É, primeiro momento, vamos falar aqui no podcast sobre transporte público e depois sobre incentivos fiscais, né Slade?
0: É, Rubens, é, todo mundo tem mania de dizer que o país só começa depois do carnaval, <risos> não é verdade, ainda mais quando o carnaval cai em pleno mês de março é, né?
1: E quando governos começam no ano, né? aí tem dois meses de dois governo meses,
0: Dois meses de governo e aí, é, o que ficou para a próxima semana foram temas que começaram a ser discutidos anteriormente, mas que são temas complexos e que vão demandar muita conversa, conforme você pode mostrar para a gente aí né? o que, que a gente tem sobre esse assunto, que é mudança no transporte coletivo de Goiânia. Não, não vai ter aumento de passagem enquanto nós, pelo menos, não tivermos uma uma solução para esse novo modelo e nós precisamos de fazer essa reestruturação eu acho que CTTC, a HCR eu acho que tudo
1: isso aí é, pode é, se transformar numa única num, num único conselho que vai trabalhar é, com corpo técnico com, com câmaras setoriais um ano todo e,
0: eu, e, e com isso fazendo um trabalho é, que, que, que seja
1: proveitoso para, para os usuários do transporte na realidade o que a gente percebe se é o Estado sair do processo como o poder central da região metropolitana o, órgão, o Estado saindo simplesmente praticamente implodiria o nosso sistema de transporte isso aí acarretaria muita mas muita dor de cabeça mesmo para o nosso usuário e também para as empresas operadoras do nosso sistema então, pensando exclusivamente nos nossos usuários, nós não podemos implodir os que nós já temos aqui. E o nosso sistema de transporte, ele é, inclusive, referência para a criação de outros, outras regiões metropolitanas e que essa implosão em nada ajudaria o usuário. Muito pelo contrário, ele pioraria e muito o nosso transporte. José lei o que foi é, debatido né, sobre transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia, partindo dessa decisão do governo de mandar o projeto para a Assembleia, tirando a AGR dessa dessa função de fiscalizar né, o, o transporte na região metropolitana, e aí depois desse projeto há a conversa há a possibilidade do governo também se retirar completamente da CDTC, que é a Câmara Deliberativa dos Transportes Coletivos e a partir disso vieram essas avaliações né? reestruturação do sistema, da governança como é, disse agora há pouco aqui o Jânio Darro, primeira é, declaração que ouvimos né, do Jânio Darro presidente da CDTC, prefeito de Trindade aqui em entrevista a Sagres uma reestruturação da gestão sobre o transporte na região metropolitana partindo desse, desse debate a saída do governo estadual é, alvo dessa última análise aqui do Benjamin Kennedy diretor técnico da CMTC que é hoje quem fiscaliza né, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, Excelente.
0: é antes da gente chegar na, nesse ponto aí Rubens, eu só hum? queria fazer um histórico sobre é, a situação é, de, de contratos né da, do transporte coletivo de Goiânia. Bom, vamos voltar lá em 1997. Começou em Goiânia um movimento grande do, para, em defesa do transporte alternativo. As vans começaram a circular. Você você era criança, mas deve se lembrar Usei disso, né? Usei muita
1: van. Já ia para a escola de van. Voltava de vão ou de ônibus, tinha -ônibus, essa opção, né? Micro-ônibus, micro -ônibus,
0: né? E eles começaram a fazer o transporte irregular de passageiros, sem autorização, e criou um movimento, né, do movimento que, do transporte alternativo, e foi pressionando a, a, ao governo do estado, que na época era o responsável pela gestão do transporte, a prefeitura de Goiânia tinha passado uma concessão ao estado, para o estado fazer a gestão, e o transporte é, a, a, foi, foi a qualidade foi piorando Marconi assumiu o governo em 1999 e decidiu é, fazer uma repressão né ao transporte alternativo que era o transporte que, que era irregular bom aí teve aquela a manifestação no campus da UFG houve uma re, a repressão por parte da polícia militar um perueiro morreu, eu até tinha dito no nosso programa que isso tinha acontecido em 2003, eu estou fazendo uma correção foi em foi 1999 antes, né? 99, né? foi no primeiro ano de Marconi Perito uhum. a partir daí é, os perueiros se organizaram na, na, numa cooperativa e bom, eles, aí, o, o, eles começaram a depois da morte eles começaram a explorar o transporte alternativo já com autorização. Só que não melhorou, o transporte foi muito ruim. Quando foi em 2000, o governador eh, Ronaldo Caiado mudou o, o a lei que cria a região metropolitana de Marconi Goiânia, Perilo, né? o governador Marconi Perillo, mudou a lei que cria a região metropolitana de Goiânia incluiu esses municípios que estão atualmente na rede metropolitana. 18 ao todo? 18. E, e esses municípios são 18 da, rede, da região metropolitana e tem mais dois que estão fora que participam também. Bom, e, e criou a, essa rede metropolitana de transporte coletivo, que é nessa lei de 2000. Em 2003, os perueiros se organizaram numa cooperativa, a Cotego, e, e criaram, portanto, essa cooperativa porque o governo ia mudar e ia tirar o, o, o transporte alternativo do, do trânsito. Em 2004, foi criado esse modelo, que é um modelo que funciona da seguinte forma, reúne é, a, os municípios, uma, uma proporção dos municípios, reúne o Estado e para fazer a gestão desse transporte, que ele é municipal, né? tem linhas que nascem e morrem dentro dos municípios, né? uma linha que nasce e morre dentro de Goiânia, por exemplo, e tem linhas que circulam de uma cidade para outra, que é intermunicipal, isso é responsabilidade do Estado. Então, esse é o modelo, e é um modelo inédito, como o Benjamin falou, muitas capitais é, é, se espelharam, Recife criou um modelo é, inspirado no modelo de Goiânia. Bom o que, que aconteceu na prática durante esses anos todos? Me parece que esse modelo se esgotou, porque a Câmara Deliberativa, ela, ela, nunca, ela nunca teve um poder de fato de atuação como está previsto no papel. No papel, ela é muito, muito bonito, porque ela foi criada para fazer a, a, das diretrizes, né?
1: Com e reuniões periódicas que nunca, nunca
0: acontece E a CMTC seria a empresa responsável por executar as políticas definidas pela Câmara. E como isso não aconteceu, se eu não há um, um gestor da, do sistema. Quer dizer, para quem que eu reclamo? Se eu estou com problema no transporte coletivo, para quem que eu reclamo? Para Deus, e foi né? Foi o que Porque... você falou
1: durante essa semana, Siled. Na prática, para as empresas.
0: Para as empresas. Não é quem
1: fiscaliza. Isso.
0: Então não tem um, um, um executivo, digamos é. assim, para responder por tudo isso. Bom, agora o, o, no, ano, no ano de 2017, se eu não estou enganada o Marconi Perillo fez uma mudança na CMTC e tirou e, e, e deixou como presidente ou o, o prefeito de Goiânia ou um prefeito que faz parte é, da, 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 do, do, foi da região anterior, metropolitana. Foi
1: anterior a 2017, Sireide, porque o primeiro presidente foi o Paulo Garcia então É, eu, verdade em 2016 ou 2015 foi. Tá enfim, o Primeiro foi o Paulo Garcia E aí com o fim do mandato foi 2016. dele Depois, é, depois foi, 2016. foi o, o prefeito 2016. Aparecida
0: Tá certinho, porque 2017 Já foi o mandato de Iris Resende é, Isso aconteceu isso. Na, na gestão do Paulo Garcia Hoje a, a CDTC é formada Pelo prefeito de Trindade, que é o presidente pelo secretário de cidades, por um representante da, da cidade, super, geralmente o superintendente responsável pelo, por essa área de cidades. O do, prefeito, do governo do estado, né? O governo do estado, da mesma secretaria. O prefeito de Goiânia, o prefeito de senador Canedo, a AGR, a CMTC, a SP, MT, a Secretaria de Planejamento do Município, um vereador representante da região metropolitana de Goiânia, a Assembleia Legislativa e um vereador de Goiânia. Essa é a formação da CDTC. Uhum. Só que essa formação não, não deu resultado positivo. O que que o, o, prefe... o Estado agora... E não só
1: pela formação, mas pela atuação da própria Câmara, né? Não só tá. porque são esses os formadores, não, porque não. a Câmara não atua.
0: Não atua, é verdade. E o que que aconteceu agora? O governo novo né... Para que, que eu estou que que fazendo aí nesse lugar? Isso que só dá dor de cabeça, não tem nada a ver com isso. E manda esse projeto para a Assembleia, tirando a AGR, né, AGR, que é o órgão que é responsável por fiscalização de transporte intermunicipal, manda para a Assembleia. O prefeito ficou preocupado, o prefeito de Trindade, que é o presidente da Câmara, ele já foi secretário de, de, de cidades, ele conhece, ele já participou da, da CDTC como secretário de cidades, então, ele sabe ele muito foi, bem. Ele foi
1: presidente da CDTC e depois, ainda na gestão do Marconi, ele foi presidente da Metrobus. Então, trabalhou com transporte, transporte coletivo. E tá ele é. conhece
0: muito bem essa estrutura aqui. O governo de Goiás... Acho que que é novato, aí o que, que, que nós temos a ver com isso? E aí teve essa ideia de tirar, o projeto está lá, o prefeito de Trindade vem e resolve discutir. Olha, a gente não vai poder acabar é, simplesmente tirar a GR e ficar por isso mesmo. Se é para tirar a GR... Vamos, então, repensar. O prefeito está preocupado porque é a hora agora de aprovar o aumento anual de reajuste. O aumento anual está em contrato. É, as, as empresas têm o direito de exigir. Por outro lado, a população está é, insatisfeita com o transporte. Ela também tem o direito de achar que o preço que é cobrado hoje não vale o serviço que é entregue. Então, vai ter esse conflito, como naturalmente tem todo ano. O prefeito de Trindade antecipa-se a esse conflito, a passagem, o preço da passagem já até está definido, né? o reajuste seria um aumento de R$ 4,00 para R$ 4,30. O prefeito se antecipa a esse problema e fala, vamos conversar, vamos conversar e chama o Estado para conversar. Então, o que é importante agora, Rubens e, e, e ouvintes, é de fato... Essa conversa entre esses atores aí, que são prefeitos de Goiânia, dos municípios do entorno de Goiânia, e o Estado sentarem para entender por que, que esse modelo, que, que do ponto de vista teórico é bom, ele não está funcionando.
1: Seledia, a minha dúvida em relação a tudo isso é que a minha dúvida não, a minha preocupação é que a voz do Jânio da Rô, que demorou a ser ouvida, né? É importante lembrar isso, o Jânio da Rua é presidente da CDTC desde 20 de junho de 2018. Oito meses depois é que ele resolveu assumir de fato a CDTC e entrar no debate sobre transporte. Mas agora, sobre essa possibilidade de uma reestruturação completa do sistema, da forma de gerir o transporte coletivo na região metropolitana, me parece que a voz dele é, é muito sozinha, né? muito solitária. É, não se ouve outras pessoas falando é, sobre essa reestruturação completa, porque isso vai depender de projeto de lei na Assembleia Legislativa, provavelmente, né? Provavelmente um projeto na Câmara de Goiânia também. É, será que esse debate vai pegar? Será que o íris, será que o governador Ronaldo Caiado vai se dedicar a um debate com a profundidade que o Jânio da Rô está propondo? Porque... A minha impressão é de que ele, essas propostas podem ficar como foi lá no ano passado, todo mundo falou de melhoria, tem que melhorar isso, aquilo. Fizeram uma lista grande de eh, serviços que tinham que ser eh, melhorados para aumentar a tarifa. Aí aumentou a tarifa e nada das melhorias saíram do papel. Será que essa, esse, essa intenção do Jânio da Rô não vai ficar só no, na promessa, só na intenção dele mesmo?
0: Rubens, há uma possibilidade que isso aconteça sem sombra de dúvida. Ele né? começou
1: a falar isso agora, deu uma entrevista aqui para gente. Nessa quinta-feira E foi a primeira vez em que ele detalhou isso Que ele pretende fazer Então pode ser que a minha análise esteja precipitada, pode ser que daqui a pouco outras pessoas entrem na história, né? É, pode
0: ser, assim, o, o, que ele, o que eu conversei com ele, até naquela entrevista e fora daquela entrevista também, ele me disse o seguinte, que começou a fazer uma articulação, né, ele, então ele não, não só deu a entrevista pra gente, aliás, a gente só, ele só falou pra gente depois que ele fez a articulação. Pelo que menos,
1: foi... que eu saiba, conversou com o Lissauer, presidente foi, da Foi, o Assembleia, presidente da
0: Assembleia. O Iris, né? É, aquele dia que ele foi na Assembleia Legislativa, que foi aqui no começo da essa semana que está acabando agora, né, uhum. a última semana de, 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 antes do carnaval, ele estava previsto, você sabe disso, né? Estava prevista a votação daquele projeto, desse projeto de retirada da Agr da CDTC. Estava na pauta. Tava na pauta e até você me falou de manhã que não, esse projeto vai ser votado hoje. Sim. E ele saiu da pauta por quê? Fruto já dessa articulação. O, o Jânio pediu ao presidente da Assembleia para segurar o projeto. Segurar o projeto é uma linguagem que se usa na Assembleia Legislativa. Quando você não quer votar o projeto, o presidente tira ele da pauta e não põe enquanto não, foi, não for feito um acordo, né? Para que ele volte para a pauta. É,
1: é a prática daquela, daquela definição de que o presidente é quem define a pauta. É isso. É. Às vezes o projeto pode estar na pauta porque foi aprovado na comissão há tempo e aí naturalmente ele entra na pauta mas o presidente tem essa prerrogativa, ele pode tirar e, e é como se diz o, o presidente tira o projeto da pauta e coloca na gaveta dele ele tira da gaveta dele quando ele quiser. Não tem nem prazo para ele tirar da gaveta.
0: Antigamente era, era, era literal isso, né? Porque é. o, papo, o projeto era físico, você tirava ele lá da, levava para a mesa diretora para votar. Não, não, não vai votar. O presidente é. voltava com ele no papel e punha na gaveta na mesa dele, né? Hoje ele também hoje ele... é
1: digital, mas ele também é físico.
0: Sim, mas ele está lá no computador, né? Então é. hoje é mais figurativo essa coisa. Mas alguém
1: pega o projeto. Isso ainda pega é muito, mesmo. Ainda tem é papel lá, lá. ainda. Tem, tem papel, tem a pastinha do... Do, do projeto, é, só que agora fica ainda, apesar da troca de cargos quem põe na gaveta é o Rubem Sardinha ele, ah. ele mudou de cargo, ele era diretor parlamentar, agora está numa outra diretoria, lá, mas está junto com o Lissauro e ainda é quem, na prática ele faz a mesma função quer
0: dizer, na, na gaveta lá, do Sardinha e não do presidente. É,
1: na gaveta do Rubem Sardinha que é o diretor lá é, é, que, só para quem para o ouvinte se... se localizar aqui, se você já viu alguma sessão na Assembleia, pela TV, ou mesmo em loco, é aquele servidor que fica orientando todos os deputados que estão na mesa diretora. De o deputado não sabe muito bem o que fazer, vai alguém de óculos lá do lado dele e fala assim, ó, oh, agora é isso, isso e isso. Aí o deputado vai e repete o que ele falou. Quem sabe o que acontece na Assembleia é o Rubens Sardinha. O deputado, às vezes, não sabe de muita coisa, não. Mas, enfim, estava na pauta, o Johnny foi lá, conversou com o Lissauer, e não vai ser votado tão cedo esse projeto. Enquanto essa reestruturação não for Pelo menos discutida, né, Silêncio?
0: É, o, o Rubens O Jean também conversou com o Iris Rezende uhum. e, e o Iris prometeu para ele Que passado o carnaval falaria com o governador Ronaldo Caiado para eles começarem a tratar desse assunto Outro que também falou que quer conversar Sobre esse assunto é o vereador Lissauer Lima, o Lissauer Aliás, ele é ex-vereador, Alisson, Alisson Lima Ele é ex-vereador e, e Agora ele é o representante Da Assembleia Legislativa na CDTC como ele é a base dele, é Goiânia. E esse é um problema grave em Goiânia, ele tem o interesse de, de entrar. Então, Rubens, que vai que, que essa história pode não dar em nada, sim, o histórico aí é mais para confirmar essa sua hipótese. Mas ao mesmo tempo, eu acho que cada coisa tem seu tempo, né? Eu estou sentindo, Rubens, que esse é o tempo de repensar isso. E aí, já depois disso, teve legislação nova, tem a, o, o, o Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal que foi aprovada depois, que muda um pouco a concepção sobre territórios, né? Então, certamente o governo do estado vai usar isso como argumento para poder sair, mas eu além do Benjamin Kennedy que você mostrou aí, né, que é um técnico do transporte coletivo e que é contra a saída do estado, eu ontem conversei com outros técnicos da ANTP, que é a Associação Nacional de Transporte é, Público, e lá também há, há uma defesa de desse modelo de rede metropolitana. Eles consideram que a gente não pode é, é, simplesmente ignorar que os municípios estão conurbados, um emendados no outro, e voltar àquela, àquele modelo antigo né, de que cada prefeitura cuide do seu transporte. Não, nós, nós somos um te o território hoje, teoricamente, ele perdeu as fronteiras. É como se fosse tudo uma cidade só, tudo uma grande Goiânia. E como é tudo uma cidade só, você não pode pensar isso em bloquinhos. Goiânia pensa sua, Trindade pensa sua e por aí vai. Por aí vai. Então, tem leis novas, diferentes das que tinham em, na década de 2000, quando esse modelo atual foi pensado e também as cidades ficaram muito maiores e muito mais conurbadas. Então, eu acho que esse é, o, por conta disso, esse agora é um tempo ideal para repensar, sem contar que é governo novo, né? Então, tudo assembleia nova, o momento político é novo. São são ingredientes que na minha opinião ajudam. A, a, a provocar esse debate. E tem a imprensa, né nós aqui discutindo <risos> esse assunto, esse, nós também temos esse papel de fomentar é. os debates e a gente está fazendo isso. Nós trouxemos esse assunto para a nossa pauta já tem algum tempo.
1: Tomara, de que essa unidade aconteça. Eu estou eu, com você nessa questão, mas me parece que os gestores ainda não estão pensando assim, né? Parece que os gestores ainda não estão muito preparados. Ainda é muita questão partidária. Tem estão pequenininha é,
0: para aparecer gente para falar assim ah o Jano da rua é do PSDB Exatamente. ele está querendo fazendo a política pro é política para o estado é porque o, o Marconi que criou a CDTC agora o estado não pode sair ou então gente do gente do governo falar isso ou então do outro lado falar não o, o, o Caiada é que é culpado porque o Caiado é que tá o Caiada que está tirando Marconi criou e o Caiada tirou é, esse é um debate completamente infrutífero improdutivo que só leva o, 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 os representantes públicos para essa imagem de, de total falta de credibilidade que a gente tem hoje então vamos esquecer isso e vamos focar numa coisa, a população da Grande Goiânia precisa de um transporte coletivo eficiente isso que a gente oferece é muito ruim e por isso mais e mais pessoas quando podem, deixam o sistema e vão fazer transporte individual e aí, aí que piora mesmo
1: sem dúvida nosso primeiro bloco aqui do Pode Falar, podcast de política da Sagres, e entrando agora numa discussão que aconteceu no final do ano passado, continua acontecendo e tem data para voltar a acontecer de forma oficial. É a questão dos incentivos fiscais aqui em Goiás créditos otorgados também, isso foi alvo de debate no final do ano passado, quando a Assembleia aprovou uma proposta lá do governador Ronaldo Caiado, depois conversa também com o setor produtivo, e vai valer agora, a partir de abril, a redução, né, principalmente créditos otorgados para alguns setores, para vários setores na verdade, é, do setor é, produtivo aqui em Goiás. A estimativa é de um bilhão por ano, né seria de reforço no caixa é, do Estado, dessa decisão do ano passado. E de lá para cá, não participou dessa discussão no ano passado, a atual secretária de Economia, a Cristiane Schmidt. Ela basicamente chegou para tomar posse e começar o trabalho na secretaria. E ela, desde que chegou, tem tido ainda mais uma postura de é, questionar o que ela avalia serem é, excessos, exageros, se lei de na dispensação de incentivos fiscais, e créditos otorgados em Goiás. Nessa semana, ela conversou com políticos, foi para a Assembleia Legislativa e com os industriais. Foi para a FIEG, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Leite?
0: É, o governo de Goiás sempre tem, teve dois secretários que, em alguns momentos, eles é, se chocam. Que é a fazenda, que tem o papel de arrecadar. Né? Então, a fazenda quer mais e mais recursos. E a indústria e comércio, que o papel dela é de fomentar... É, a, o investimento econômico e aí ela está sempre oferecendo políticas de incentivo fiscais como um meio de fomento desse desenvolvimento econômico. Esses embates sempre ocorreram, né? eu me lembro da época que o Alexandre Baldi foi secretário de Indústria e Comércio, ele tinha esse embate com a Ana Carla, que era na época secretária de Fazenda. E ele
1: tinha o reforço do vice na época, né? que foi secretário depois de Indústria e Comércio, o Zé, Zé Elton Eliton tom... também entrou nesse debate entrou na época. Entrou nesse né?
0: debate, então assim, sempre teve esse embate. É natural que isso por, por conta do tipo, que cada, né, da função principal de cada secretaria. E esse embate já aconteceu, já começou no, no governo novo, mesmo que não seja uma coisa muito explícita, muito aberta, mas ele já existe. Eu só trago aqui é, é, duas frases dos dois secretários para ilustrar. Sim. O Hilder Moraes assumiu a Secretaria de Indústria e Comércio no dia 12 de fevereiro agora. É, dois dias antes, a Ana Carla... A, desculpa, a Cristiane Schmidt... Ela publicou um artigo no Jota... O site de notícias é, da área jurídica... Em que eu pinsei uma frase dela nesse artigo... Ela diz o seguinte... Aspas... Lê do engano que governos estaduais falidos... Conseguirão gerar competitividade para suas empresas... Via benefícios fiscais... Fecha aspas... Dois dias depois o secretário Wilder de Moraes toma posse e diz no discurso dele na frente do governador e de várias, vários empresários lá no Palácio Pedro Ludovico abre aspas continuaremos sendo agressivos em incentivos fiscais, irei atrás de empresas no Brasil inteiro fecha aspas né? então assim, é, é dois caminhos completamente distintos aqui não está tá, não percebendo tá abrindo possibilidade nem de uma, de uma mediação entre é. os dois lados. Um fala em, em política agressiva... E a outra fala, estado falido não dá benefícios fiscais. Pelo
1: contrário, cortes, né? Um fala em aumentar de forma agressiva e a outra fala em cortar incentivos.
0: é E a secretária Cristiane saiu à luta para conseguir isso. Então, foram essas... Buscar essas... o convencimento, né? convencimento. Ela esteve lá na FIEG agora, na quinta-feira, e lá ela foi bem explícita, né? Ela disse, literalmente, que está procurando gorduras nos incentivos fiscais para cortar. e qual Ela foi pediu a
1: ajuda do, 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 da FIEG. Pegue cortar pediu a gordura. A,
0: pediu apoio, ajuda da raposa para vigiar o galinheiro, Acho que é né? tipo a
1: minha situação, porque quem assiste aqui as lives da, da Sagres vê que eu tô bem acima do peso. É como se eu, para emagrecer, precisasse da ajuda de alguém. Tipo assim, ó, vai treinar comigo, vamos malhar junto comigo, eu não vou fazer caminhada sozinho. Aí a Senede vai e fala não, assim, pior, não, eu vou imagine... caminhar com você. Aí a gente vai junto, a FIEG e a, e a Secretaria da Economia. <risos> e a
0: sua situação ainda é mais fácil do que a da FIEG. Muito mais por fácil, porque, porque eu... eu já
1: encontrei a gordura. Não,
0: não é não. É porque a pessoa que vai andar com você, ela não vai querer que você engorda.
1: Não, pelo Imagina parar, se é. você
0: tivesse, fosse andar... Ela vai estar
1: no mesmo objetivo que o meu. O seu. Estamos <risos> a... juntos. Vocês
0: estão juntos, né? Que é o objetivo é reduzir seu peso. Lá não. A, a, a secretária quer aumentar a, a, a arrecadação do, de impostos dos empresários, os empresários querem... Diminuir. Eu pedi e ajuda
1: aí... para quem tá com X-Bacon na mão.
0: Aí, aí sim.
1: Pedi ajuda de... eu pra falou, Olha, eu tô emagrecendo. Tá com, com, com deixa eu
0: comer sua comida, divide comigo. Isso né? não vai dar certo. Não vai dar certo. A Cristiane esteve lá, fez isso e, bom, os... e os empresários, o que, que eles acharam? Você sabe.
1: Sei, Silêncio, Eu conversei com um que conversou com a gente assim em off né? Como a gente diz, já explicamos isso aqui no podcast é, passado. E aí, ele é, participou dessa reunião com a Cristiane Schmidt lá na FIEG, é, tem uma, uma posição de, de, inclusive, de liderar né, é, em, em vários momentos esse setor. E a avaliação dele é a seguinte, a secretária, na visão dos empresários, ela ainda não tem conhecimento sobre várias peculiaridades aqui do estado de Goiás, sobre a realidade de várias empresas, reclama muito sobre algumas empresas que se instalam aqui em Goiás só para pegar soja e revender para o mercado externo, com um incentivo muito grande, enquanto que quem produz ou quem está tentando é, manufaturar, dar mais valor para essa soja, é, não tem os mesmos incentivos. É uma reclamação é, que esse empresário faz. E que a, ele, é, um, é um ponto que ele cita para dizer que a secretária não está sabendo disso, é, e que se ela tiver conhecimento sobre a realidade do Estado, talvez ela corrija esse tipo de distorção, mas não penalizar os empresários que ao longo dos anos, desde muito tempo... mas com mais intensidade, como disse o Wilder, de uma forma mais agressiva, de 99 para cá no governo, nos governos de Marconi e Perillo então ele disse que os incentivos foram fundamentais para a consolidação de Goiás como um, um estado industrial um estado que produz né, é, no país e que é um erro muito grande é, político, administrativo cortar, e mais, que se a secretária de fato for é, levar a cabo essa decisão de reduzir incentivos, mudar o acordo que já está firmado, é, ele garante que muitas empresas vão entrar sim na justiça e isso vai virar uma batalha jurídica para saber se o incentivo vai ou não ser cortado. É, a justiça é que vai falar se quem é que vai fazer regime, silente.
0: Pois é, a, e ainda tem uma outra polêmica aí entre empresários e, e governo, né, entre o que quer emagrecer e o que quer que não emagreça, é. Que é sobre o valor dos incentivos. A, a, a Secretaria de Estado fala que são 8 bilhões de reais a renúncia fiscal que o Estado tem anualmente.
1: Deixa de arrecadar Deixa 8 bi. Deixa de arrecadar
0: uhum. 8 bi. Os empresários discordam. Eles falam que o governo soma nessa conta todos os tipos de renúncia fiscal. Algumas que não são fruto dos incentivos fiscais que são o caso dos refis, né? Para quem se lembra, refis é recuperação. Não se lembra, né? Refis é, o, é aquela recuperação fiscal, aqueles programas que o governo faz para as pessoas pagarem dívidas atrasadas com desconto em juro e multa. Isso, isso. E aí, se a empresa deve lá mil reais, né? Entre o principal juro e multas, o governo faz um refis e, e ela paga R$ reais. Esses R$ reais, ele é computado pelo Estado como renúncia fiscal e PVA que não tem nada a ver com os incentivos e com os empresários. Quer dizer, quem tem carro, compra carro zero tem o, 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 a isenção do imposto e também carros velhos a partir de, de, de 15 anos também tem essa isenção. Isso é uma isenção, mas não é incentivo fiscal, não é empresário. Então, eu, eles reclamam disso. Primeiro a conta, eles querem chegar numa outra conta e eles calculam que é em 3 é, é, bilhões de reais. Outra coisa, eles estão querendo que o governo defina um interlocutor. Quem é o interlocutor do <risos> governo junto aos empresários? É a, Ana, a, a, a Cristina Christian Schmidt, Cristiane Schmidt, Schmidt, ou é o Wilder Moraes. Quem quer
1: engordar ou quem quer emagrecer? Quem
0: quer emagrecer. Obviamente que eles querem que seja o Wilder Moraes, porque ele é empresário, ele entende o, a, o, a realidade local, ele é a favor dos incentivos fiscais. A Cristiane é o que você disse. Eles acham que ela não conhece Goiás, né, que ela não conhece as peculiaridades do Estado e ela é contra os incentivos fiscais. Mas, de qualquer jeito, a Adial pediu uma audiência com ela, exatamente por causa desse, dessas conversas da semana. Acha que vai ser confirmada agora na próxima semana. Eles querem começar essa conversa porque dizem que o ambiente de negócios em Goiás não está bom. As empresas estão temerosas de investir porque não sabem o que, que o governo fará com essa política de incentivo fiscal.
1: Finalizando, esse mesmo empresário com quem conversei disse que teve uma empresa que estava pensando em vir para Goiás e ela ficou sabendo da notícia de CPI para investigar ainda. Ah, eles estão muito preocupados com essa. Que a empresa foi embora para o Mato Grosso do é... Sul, não veio para Goiás, não. É,
0: eles falam isso, que essa, que essa, essa... CPI aí, não, eles não estão preocupados com ela porque eles, por, por conta de possíveis descobertas é clima, do, do passado. Né? Eles falam que isso não preocupa, mas é o clima que se cria de desconfiança em relação ao que o Estado fará. Com, essa, com, esse com os incentivos fiscais.
1: Car com o carnaval e com tudo, vamos rumo à edição número 33, Silêncio?
0: Vamos, vamos dançar carnaval antes disso, né? Vamos. Então tá bom. Abraço a todos, até a próxima semana. É o
1: podcast da Folia. Grande abraço a todos que nos acompanharam. Até a próxima edição.
0: Você ouviu. Pode falar. O podcast de política da Sagre 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.